0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La personne s'est levée, et sans dire un mot. Le bras tendu avec un revolver s'est mis à tirer dans, dans tous les sens. Il a rosé tout le monde. C'était quelqu'un qui ressemblait à personne, si vous voulez. Il n'avait il rien de, de particulier. Et il, il n'a pas prononcé une seule parole qui nous permette de comprendre pourquoi il y avait cette expression de haine par rapport à nous. Bonjour, c'était il y a 20 ans, derrière les murs de l'hôtel de ville de Nanterre, un soir de conseil municipal identique à tous ceux qui se déroulent dans toutes les mairies de France. Sauf que ce 27 mars 2002, aux toutes premières heures de la journée, c'est la mort qui est venue frapper dans la salle du conseil. Des coups de feu, une attaque, une tuerie de masse, 8 élus, 4 hommes et 4 femmes qui tombent sous les balles du tireur, 19 autres personnes seront blessées parfois très grièvement. Le meurtrier est maîtrisé, c'est un habitué des lieux. Il s'appelle Richard Durne, 33 ans, il a agi avec méthode et application, signant une tuerie qui glace des froids tout un pays. Pas une action terroriste, mais un massacre au terme duquel témoignera-t-il il avait prévu de se suicider, témoignage qui ne va pas aller plus loin. Le tireur de Nanterre va en effet s'arrêter au milieu d'une phrase. Il ne parlera plus, ne comparaîtra jamais en procès, privant les familles de victimes de leur part de vérité. 20 ans après, la lumière est-elle faite sur cette histoire Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. Ce mardi 26 mars 2002, à 19h, la maire de Nanterre Jacqueline Fraisse, par ailleurs députée des Hauts-de-Seine sous l'étiquette du Parti communiste, déclare ouverte la séance du conseil municipal. Elle est entourée de 15 adjoints. Face à eux, 39 conseillers municipaux qui tournent le dos au public. Celui-ci est clairsemé, installé sur les gradins. Le vote du budget est à l'ordre du jour et les débats s'annoncent interminables. Pendant six heures, la salle bruisse ainsi d'interventions, de questions et de réponses. Les administrés de Nanterre, venus assister au débat, s'éclipsent les uns après les autres. Il n'en reste bientôt plus qu'un seul, assis en haut des gradins. Un homme en blouson, aux cheveux noirs et aux sourcils épais. Il tient un porte-document dans lequel on va retrouver des feuilles vierges. Il avait prévu de prendre des notes, mais finalement, il n'a pas écrit un mot. Il est 1h11, mercredi 27 mars, quand la mère fait savoir que la séance est levée. Non, ce n'est pas terminé indique l'homme des gradins. Il sort un pistolet, mais personne n'y fait vraiment attention. Chacun est occupé à ranger ses affaires. Il tire une première balle qui effleure la joue et l'oreille du premier adjoint assis à la droite du maire. Celui-ci ne sent rien. Jacqueline Fresse le regarde et lui lance. « Mais Michel, tu saignes !» Avant de comprendre ce qui est en train de se passer, elle crie alors « Protégez-vous !» L'homme descend calmement les marches, il s'avance vers les élus qui essaient de se cacher comme ils le peuvent, sous les tables et les pupitres. Le tireur progresse et vise les premiers venus. Il tire méthodiquement de gauche à droite, puis monte sur l'estrade et fait désormais feu de droite à gauche. Il n'a pas de cible précise, ne vise personne en particulier. Hormis les élus, une agente municipale sera également touchée. Les tirs s'enchaînent, les silhouettes tombent. Le tueur est armé de deux pistolets automatiques 9 mm de marque Glock. Il a également sur lui un revolver Smith et Wesson 357 Magnum qu'il n'aura pas le temps d'utiliser. En 55 secondes, une trentaine de personnes ont ainsi été frappées, certaines déjà mortes, d'autres perdant leur sang. 37 balles ont été tirées. Alors que le tireur s'interrompt pour recharger, deux élus lui sautent dessus et parviennent à le désarmer. Il essaie de se saisir d'un couteau qu'il a sur lui, mais n'y parvient pas à ses assaillants qui l'immobilisent. Il hurle « Tuez-moi Tuez-moi » Un rescapé a couru au commissariat tout proche, dans la salle du conseil. Les premiers policiers découvrent un carnage. L'odeur de poudre est partout. Huit conseillers tués, 19 autres blessés, dont 14 grièvement. Le patron de la brigade criminelle, Frédéric Pechnard, est sur place, peu après 2h30. Ces hommes embarquent le tireur qui a été menotté. Cet homme qui a tiré sans distinction sur des élus communistes de l'UMP ou des Verts, s'appelle Richard Durne. Il a 33 ans, vit chez sa mère, sans emploi et bénéficiaire du RMI. On le connaît bien à la mairie, Durne a été inscrit il y a quelques années au parti socialiste local. Il a effectué des missions humanitaires au Kosovo, en Bosnie, militant de la Ligue des Droits de l'Homme et désormais écologiste. En attendant de savoir pourquoi Durne a commis de tels gestes, les policiers s'interrogent sur les armes qu'il détenait. Ils apprennent vite que celles-ci ont été acquises normalement, armurerie de la Bourse à Paris. Durne a une licence de tir sportif, il est adhérent au club de la Garenne-Colombe. Il aurait pourtant dû être désarmé depuis un bon bout de temps. En 1998, il avait menacé une psychiatre. Qui plus est, son autorisation préfectorale de détention d'armes était expirée depuis plus de deux ans. Le tireur de la mairie de Nanterre ne va faire aucune difficulté à répondre aux questions de la brigade criminelle. Il va raconter pourquoi et comment il est passé à l'acte. Au 36 Quai des Orfèvres, Richard Durn a pris place dans le bureau 414, sous les combles du quatrième étage. Il fait face ici au capitaine Philippe D. et au brigadier Patrick M., deux policiers expérimentés de la brigade criminelle. Aussitôt après l'arrestation, le patron de la crime, Frédéric Pechnard, a insisté pour que la surveillance du suspect soit très stricte. Après l'assaut, Durne l'avait supplié qu'on le tue. Il ne semble pas dissimuler ses envies suicidaires. Lors de ses déplacements, il a a été ainsi escorté par huit fonctionnaires et un commissaire. Entre les auditions, un gardien a été désigné pour ne pas le perdre de vue une seconde, à travers la porte vitrée de la cellule de garde à vue. Le bureau 414 n'a pas été choisi au hasard. C'est une pièce sans fenêtre qui ne comporte qu'un Vélux ouvrant sur le toit. Richard Durne est calme lorsque démarre la première audition, mercredi 27 mars à 9h40, soit 8 heures après la tuerie. Le suspect commence à parler de sa vie. Il évoque ainsi ce service militaire auquel il voulait échapper et pour lequel il avait fait une tentative de suicide en avalant des médicaments mélangés à de l'alcool. Tentative qui se solde par 48 heures passées dans le coma d'Urne a vécu la plus grande partie de son existence chez sa mère. Elle a toujours été courageuse, admirable. Je n'étais pas digne de vivre car je n'avais pas appris à me battre, à me défendre et à défendre ce que j'aime, dit Richard Durne. J'étais toujours le loser, le vaincu, celui ayant une mentalité d'esclave, ajoute-t-il, faisant à plusieurs fois référence au film « Taxi Driver ». Mercredi 27 mars 2002, 12h, l'audition reprend, Richard Durne aborde pour la première fois son geste. « J'ai toujours vécu dans une prison mentale dont j'étais le propre geôlier. Depuis, j'étais devenu un mort-vivant par ma seule volonté. Je décidais d'en finir en tuant une mini-élite locale qui était les cadres et décideurs dans une ville que j'ai toujours exécrée. » explique le garder à vue. Celui-ci explique qu'il a visé une seule personne en priorité, la mère, Jacqueline Fraisse, car il ne la respectait pas. D'après ses déclarations, elle représentait l'incarnation d'une apparatchik inamovible, une élue hypocrite qui se faisait passer pour démocrate et proche du peuple. Un ressentiment longtemps ressassé qui se serait transformé en haine, tout cela expliquerait le passage à l'acte. « Dans les dernières minutes du conseil, j'ai compris que je ne pouvais plus reculer, c'est maintenant ou jamais. Je me suis levé, j'ai sorti le Glock 19 dans la poche droite de ma parka, j'ai commencé à ouvrir le feu sur la mairesse. Je n'avais pas défini d'ordre précis dans mon exécution, je voulais tuer le plus de personnes possible, puis me tuer, dit le suspect. » Alors que Richard Durne est interrogé, deux perquisitions sont conduites où il vit, au domicile de sa mère. Stéphania Durne est effondrée. Elle confirme que depuis longtemps, elle était désemparée, angoissée par ce fils qui proférait des menaces et parlait de mettre fin à ses jours. Il en parlait tellement souvent qu'à la fin, elle n'y prêtait plus attention. J'ai toujours essayé, j'ai dit, rentre cette arme, rentre cette arme, tu vas faire une bêtise, Richard, écoute-moi, je le supplie. tu vas faire une connerie un jour, tu seras en prison, Richard, et, et tout ça, mais j un peu, j'étais pas sûre, mais j'ai dit, un jour, il va faire, il va faire, mais je ne me suis pas imaginé qu'il peut aller là, C'est pas possible. Stéphania Durn confirme la double tentative de suicide de son fils pour éviter le service militaire. Une fois avec des médicaments, la deuxième fois en s'ouvrant les veines, il avait été réformé. La sœur du suspect et l'un de ses proches sont questionnés. Les enquêteurs saisissent dans la maison un journal intime écrit au fil des années et qui ne laisse guère de doute sur l'état d'esprit du tireur. À la date du 2 janvier, presque trois mois avant le carnage, il écrit « Je m'appelle Richard Durn, j'ai plus de 33 ans et je ne sais rien faire dans la vie de ma dans la vie et de ma vie. Depuis des mois, des idées de carnage et de mort sont dans ma tête. Je ne veux plus manquer d'audace et me planter. » Le tireur euh, de l'hôtel de ville semble tout à fait disposé à répondre à toutes les questions. C'est ce que pensent les enquêteurs de la brigade criminelle. Mais le suspect va leur échapper. Jeudi 28 mars 2002, 9h50 du matin, Richard Durne est à nouveau dans le bureau 414, interrogé par les deux mêmes policiers de la brigade criminelle. Sa garde à vue a été reconduite la veille par le procureur de Nanterre. Le suspect endosse toute la responsabilité des crimes. Il maintient les déclarations qu'il a faites la veille. Il est donc fort probable qu'à l'issue de la garde à vue, il soit déféré devant un juge d'instruction et mis en examen. Les policiers l'interrogent sur ce qu'il transportait sur lui lors de sa venue à la mairie. Trois armes glissé dans trois poches, précise-t-il. Il est ensuite questionné sur deux courriers rédigés à l'attention de sa mère, datés du 26 mars, quelques heures avant le drame des Testaments, dans lesquels il dit lui léguer tous ses biens et explique son geste. Un policier demande alors « Avez-vous souvenir d'avoir écrit ces courriers et de les avoir déposés dans « La question ne va pas plus loin » Richard Durne, qui n'était pas menotté, afin que l'interrogatoire soit moins stressant, s'est levé d'un bond. En une poignée de secondes, il s'est glissé dans la lucarne entrouverte, le Velux. Un policier le retient par le pantalon, attrape une chaussure, chaussure sans lacets, qui reste dans la main du fonctionnaire. Il est 10h15. Richard Urne se laisse glisser et se jette dans le vide pour s'écraser quatre étages plus bas. Le tueur de la mairie de Nanterre est mort sur le coup, réussissant un suicide qu'il avait annoncé promis. Les policiers de la crime sont d'autant plus sous le choc que le bureau choisi pour l'interrogatoire, porte fermée, était quasiment sans issue. L'enquête de l'inspection générale des services ne va pas établir d'erreur de la part des fonctionnaires présents. Dysfonctionnement qui s'ajoute toutefois à ceux déjà repérés dans le dossier, à savoir que le tireur sportif Richard Durne aurait dû être désarmé dès 1998 suite à l'agression de la psychiatre. Sauf que cette information, détenue par la DAS à Paris, n'est jamais parvenue au procureur de Nanterre. Le tueur de la mairie de Nanterre est mort, il ne sera jamais jugé devant une cour d'assises, mais fait exceptionnel, la justice va décider de ne pas refermer tout de suite le dossier. Alors que la mort de Richard Durne entraîne automatiquement la fin de l'action publique et clôt donc le dossier, le procureur de Nanterre, Yves Bott, ne l'entend pas de cette oreille. Il décide que les investigations doivent se poursuivre. Une semaine après la tragédie, lundi 8 avril 2002, le magistrat demande des recherches complémentaires à la brigade criminelle. Démarche des exceptionnelle, destinée à rassurer et à conforter des familles de victimes privées de procès. Le but est de constituer le plus complet et le plus détaillé des dossiers les enquêteurs vont ainsi entendre ou réentendre les proches de Richard Durne ainsi que des participants au conseil municipal. En premier lieu, la maire Jacqueline Fraisse. La procédure compte alors pas moins de 500 pages. Il est établi que Richard Durne a laissé derrière lui plusieurs témoignages dans lesquels il décrit sa névrose et sa détermination criminelle comme s'il ne pouvait plus échapper à l'obligation irrépressible de tuer. Les analyses toxicologiques indiquent qu'il n'a pas agi sous l'influence de médicaments du Prozac. Un antidépresseur a été retrouvé dans son organisme mais en dose infime. La dernière fois qu'il a pris un comprimé, c'était 5 à 6 jours avant les faits. Parmi les lettres qu'il a écrites quelques heures avant de se rendre à la mairie, l'une d'elles, adressée à une amie était défiante. Avant de me tuer et d'être tué, je vais devenir un serial killer, un forcené qui tue. Pourquoi Parce que le frustré que je suis ne veut pas mourir seul. Alors j'ai eu une vie de merde. Je veux me sentir une fois puissant et libre. Sa conclusion est limpide. Le conformiste que je suis a besoin de briser des vies, de faire mal pour au moins une fois dans sa vie avoir le sentiment d'exister. » Une longue enquête, mais pas de procès. Impossible pour les familles de victimes d'oublier la tragédie de cette nuit de mars 2002. Impossible aussi, malgré les témoignages, de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du tireur. Dimanche 27 mars 2022, la ville de Nanterre rend hommage aux huit conseillers municipaux tués par Richard Durne 20 ans plus tôt. Huit faisceaux lumineux ont prévu d'être dirigés dans la nuit à 1h12 du matin heure à laquelle ces quatre hommes et ces quatre femmes sont morts. Le parvis de l'hôtel de ville a même été rebaptisé place du 27 mars 2002. Le suicide de Richard Durne a privé les familles des victimes et les survivants d'un procès que beaucoup espéraient. Même si certains n'attendaient rien d'une telle comparution. Quelques années après la tragédie, Laurent Elgozi blessé lors de l'attaque, déclarait ainsi « Il ne sert à rien de se pencher sur la personnalité de Durne. C'est un grand paranoïaque, étiqueté comme tel. On est dans le processus terminal d'un grand malade mental. La sagesse, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à comprendre. » Et si le portrait du tireur de Nanterre était plus sombre Une survivante, Marie-Laure Meyer, indique ainsi dans Le Monde que le tueur avait pour livre de chevet un manuel promouvant le terrorisme et s'était entraîné la veille au tir. Elle regrette que la qualification d'acte terroriste n'ait pas été retenue. Dans le cas, Richard Durne, tueur dérangé. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.